0: Zwei Jünger Jesu sind einsam und verstört auf dem Weg nach Emmaus. Nur raus aus Jerusalem, der Stadt, in der ihre Hoffnungen mit dem Leichnam Jesu begraben wurden. Denn auf Jesus hatten sie gesetzt als ihren Retter und jetzt war er tot, gekreuzigt. Und seine Anhänger zerstreuten sich. Sie mussten Angst haben, von der religiösen Elite Jerusalems genauso verfolgt zu werden wie ihr Meister. Trauer, Hoffnungslosigkeit, zerstörte Träume, Angst vor der Zukunft und mehr oder weniger isoliert von den anderen Jüngern. Kommt uns das bekannt vor? Die wirtschaftliche Existenz ist plötzlich gefährdet. Dinge, auf die wir unsere Hoffnung setzen, wanken. Produkte, die wir wie selbstverständlich täglich kaufen konnten, sind auf einmal rar. Und die Angst vor der Zukunft wird täglich durch neue Horrorzahlen gefeuert. So und so viele Neuerkrankungen, so und so viele kritische Fälle, viel zu viele Tote. Und dann ist noch nicht mal Gemeinschaft mit geliebten Menschen möglich. Ausgerechnet diesen Weg müssen wir auch noch alleine gehen. Oder? Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir verfolgen heute die genannten zwei Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus. Hören wir mal rein in das 24. Kapitel des lukas Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr da miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, »Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Und er sprach zu ihnen, »Was denn?« Sie aber antworteten, »Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde.« und über das alles ist heute schon der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die ich sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, »O ihr Toren!« Zuträgen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab's ihnen. Da wurden ihnen ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Soweit der Bericht von Lukas. Was wir hier erleben, ist eine ganz erstaunliche Veränderung. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus verwandeln sich von traurigen, ängstlichen, hoffnungslosen Gestalten in begeisterte, freudige und hoffnungsvolle Menschen. Wie ist das passiert? Erstens, Jesus naht sich ihnen. Wir nehmen ja alles gerne selbst in die Hand. Wir bestimmen, wie unser Leben läuft. Wir haben Pläne und Wünsche und danach muss es gehen. Jeder ist schließlich seines Glückes Schmied, oder? Das Problem ist, bei Gott funktioniert das so nicht. Wir sehen an den Emmaus-Jüngern, der erste und entscheidende Schritt auf dem Weg zur Veränderung ist nicht irgendwas, was sie tun. Es ist etwas, was Gott tut. Jesus selbst nahte sich und ging mit ihnen, heißt es. Es ist schwer zu erklären, welcher Trost, welche Freude und welche Hoffnung in diesem einen Satz liegen, wenn man es nicht selbst erfahren hat. Jesus nahte sich und ging mit ihnen. Das können wir nicht machen, das können wir nur empfangen. Das Schöne ist, jeder, der sich wünscht, dass sich Jesus ihm naht, kann damit rechnen, dass er das auch tut. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und Jesus selbst verspricht, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Gott will, dass Jesus jedem begegnet. Wir müssen es nur auch wollen. Die Emmaus-Jünger wünschten sich nichts sehnlicher, als dass die Hoffnung, die sie in Jesus gesetzt hatten, doch nicht vergeblich gewesen ist. Und sie werden nicht enttäuscht. Niemand, der seine Hoffnung ganz auf Jesus setzt, wird enttäuscht. Zweitens, sie hören die Schrift. Warum machen Christen eigentlich dieses Riesentheater um die Bibel? Es gibt so viele moderne Möglichkeiten der Kommunikation. Und auch wenn es um religiöse Erfahrungen geht, kann man haufenweise esoterisches Zeug versuchen, Atemtechniken und Mystik und Selbstversenkung in Stille und was weiß ich was. Christlicher Glaube aber speist sich immer aus dem Wort Gottes der Bibel. Selbst der auferstandene Jesus verzichtet darauf nicht. Als ihm die traurigen Jünger von seiner Kreuzigung erzählen, fängt Jesus an bei Mose und allen Propheten, und legt ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus drängt die Jünger hin zur Bibel. Und das mit erstaunlichem Erfolg. »Brannte nicht unser Herz in uns«, sagen die Jünger. Und das nicht etwa, weil ihnen Jesus in Person begegnet war, sondern weil er ihnen die Schrift geöffnet hat. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Das können alle bestätigen, die Jesus zur Bibel gedrängt hat. Und gerade im größten Moment der Traurigkeit müssen wir uns unbedingt Gottes Wort zuwenden und ihm die Möglichkeit geben, uns zu trösten und aufzubauen. Wie die Jünger merken wir manchmal erst hinterher, wie wertvoll das war. Drittens, sie verstehen den Weg. Gottes Wege kommen uns oft seltsam vor. Und für kaum einen Weg kann das eigentlich mehr gelten, als für den Weg, den Jesus hier in der Osterwoche gegangen ist. Schon vorher hat Jesus einen ganz langen Weg zurückgelegt. Einen Weg, der von der Herrlichkeit des Vaters bis zu einer Krippe in Bethlehem reicht. Jetzt aber geht er einen furchtbaren Weg. Er lädt die Schuld der Welt auf seine Schultern und lässt sich kreuzigen. Aus Liebe. Die Jünger haben das nicht verstanden. Auf keinen Fall darf dir das passieren, schimpft Petrus, als ihm Jesus diesen Leidensweg ankündigt. Und hier erklärt Jesus den Jüngern, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Das ist der Weg Gottes für Jesus gewesen. Erst leiden, dann Herrlichkeit. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus erduldete den Tod am Kreuz, weil große Freude auf ihn wartete. Und die Jünger begreifen nach und nach, das ist auch ihr Weg, wenn sie Jesus folgen. Erst leiden, dann Herrlichkeit. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, schreit Paulus. Und Paulus ist nun wirklich jemand, der übelst gelitten hat. Nirgendwo behauptet die Bibel, dass uns das anders gehen muss. Kurz vor seinem Tod hat Jesus eine schreckliche Zeit angekündigt, in der die Menschen vergehen werden vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Und nachdem er das angekündigt hat, verheißt er seinen Jüngern, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Katastrophen und Leiden und Kriege und Seuchen können uns nur so lange verunsichern, wie wir nach unten schauen. Solange sie aber andauern gilt, Jesus ist bei uns alle Tage bis ans Ende dieses Zeitalters. Ostern ist die Garantie, dass dann Herrlichkeit auf uns wartet. Viertens, Sie glauben O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz zu träge? Zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, tadelt Jesus. Und das klingt böse, drückt aber eher Mitleid aus als Tadel. Die Jünger haben nicht aus Bösartigkeit nicht geglaubt, sondern aus Trägheit. Und ist das nicht erstaunlich, wie weit diese Trägheit reichen kann? Da berichten die Jünger sogar von den Frauen, die das leere Grab gesehen haben und von dem Engel, der verkündet hat, dass Jesus lebt. Ja, sie wissen selbst, dass die Geschichte der Frauen von den Jüngern überprüft wurde und sich als wahr erwiesen hat. Und sie glauben trotzdem nicht. Stattdessen schlurfen sie traurig auf irgendeiner staubigen Straße durch die Gegend. Ist das nicht symptomatisch? Wie viele Zeugen Jesu verkünden auch heute noch, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind, dass sich sein Wort als wahr erwiesen hat und dass seine Liebe allen gilt. Immer noch ist die Bibel unglaublich zuverlässig und widersetzt sich jedem Versuch, sie als irrelevant abzustempeln. Und trotzdem tun viele diese Berichte so ab, wie die Jünger hier die Augenzeugenberichte derer, die doch das leere Grab selbst gesehen haben. Alles etwas überspannte Religiöse. Christliche Fundamentalisten. Etwas simple Gemüter, die einfach alles glauben. Und selbst wenn uns der Auferstandene schon begegnet ist, tun wir uns oft noch schwer, seinen Worten zu glauben. Es gibt immer genug Ausreden dafür, träge zu bleiben, statt dem zu vertrauen, was die Bibel sagt. Es gibt aber auch die Chance, diese Trägheit abzulegen und endlich zu glauben, um zu erkennen. Das ist nämlich der fünfte Punkt, sie erkennen Jesus. Jetzt endlich erkennen die Jünger ihren Retter. Jesus war längst auferstanden. Er hatte den Tod längst besiegt und sie hätten es wissen können, denn die Fakten waren ihnen bekannt. Sie haben sie nur nicht geglaubt. Jetzt, nachdem sie der Schrift glauben und Jesus einladen, ändert sich das. Und Lukas schildert uns hier ein ganz interessantes Detail. Die Augen der Jünger werden geöffnet, als Jesus das Brot bricht. Das hätte er eigentlich gar nicht tun dürfen, denn die Jünger haben ihn eingeladen zu bleiben. Es war aber Aufgabe des Gastgebers, des Hausherrn, das Brot zu brechen und seine Gäste damit zu versorgen. So erleben alle Jünger, die Jesus einladen, dass sie plötzlich keinen Gast zu Besuch haben, sondern den Hausherrn selbst. Und wer Jesus den Herrn sein lässt, der erkennt ihn plötzlich. Wenn jemand den Willen Gottes tun will, wird er erkennen, sagt Jesus. So finden die Jünger heraus, dass der Jesus, den sie für tot gehalten haben, lebt. Und dass er ihr Gastgeber ist, der ihre Traurigkeit kennt und sie in Freude verwandelt. Der ihren Hunger nach Liebe kennt und sie satt macht. Der ihre Hoffnungen sieht und sie erfüllt. Denn Jesus ist wirklich und wahrhaftig der Erlöser der Welt. Und aus der Trauer der Jünger, Die noch am Abend herrschte, wird eine solche Freude, dass sie es keine Sekunde auf den Sitzen hält. Noch in der Nacht marschieren sie los und zurück nach Jerusalem, um ihre Begeisterung zu teilen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Deswegen wird hier Ostern auch mitten in der Nacht. Und damit haben wir jetzt am Ende unser Fünf-Punkte-Programm für ein erfolgreiches Ostern zusammen. Erstens, Jesus naht sich uns. Vielleicht denken wir auch, wie die Jünger, Es ist doch schon der dritte Tag des Frustes. Vielleicht der dritte Monat der Einsamkeit. Vielleicht das dritte Jahr der Angst. Vielleicht ist es auch Abend für unser Land. Vielleicht Nacht für die Welt. Aber Augen auf, Jesus naht sich. Zweitens auf die Bibel hören. Es hat schon seinen Grund, warum immer noch viele Regierungen das Lesen der Bibel verbieten. Sie geben es ungern zu, aber sie wissen, da ist Sprengstoff drin. Lebendig und kräftig ist das Wort Gottes, wie ein Feuer und ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Drittens, den Weg verstehen. Jesus verspricht keine Abkürzungen, kein Leid und schmerzloses Zuckerleben. Aber er verspricht uns immer bei uns zu sein und nur das Beste für uns zu wollen, auch wenn es einmal nicht so aussieht. Und er verspricht uns eine ewige Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. Viertens, glauben. Das ist der entscheidende Schritt. Gott vertrauen, dass das, was er sagt, wahr ist und dass das, was er verspricht, sich auch erfüllt. Johannes nennt den Glauben den Sieg, der die Welt überwunden hat. Und fünftens Jesus erkennen. Er selbst sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Diese fünf Schritte holen uns von der staubigen Straße auf der wir uns nirgendwo der Angst und Hoffnungslosigkeit schlürfen, hinein in die Gegenwart Gottes. Weil Jesus lebt, kann ich dem Morgen begegnen. Weil Jesus lebt, verschwindet die Angst. Und weil ich weiß, dass er die Zukunft in der Hand hält, habe ich heute schon Zuversicht. Frohe Ostern! Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.